0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 36. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Rafael Kaan Songün Özcan Mutlu, Alişan Özkan Cemal Ölmez, Onur Kırış Müdür Markus, Aziz Güngör Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Berk Torun Yönetmen, Aziz Acar
0: Ses tanıdık geliyordu. Başını çevirince, Yeşiller Eski Milletvekili Özcan Mutlu'nun gülümseyen yüzünü gördü.
2: Tebrik ederim. ...katilleri yakalamışsınız. Teşekkür ederim Bay
0: Mutlu. Gitmem lazım. Sonra konuşur İnsanların arasından ustalıkla sıyırılan ressam... ...binanın giriş kapısına yaklaşmıştı bile. Yıldız da hızlandı. Binanın kapısına yaslanmış duran... ...uzun saçlı, uzun boylu... ...kolları dövmelerle kaplı bir adamla konuşuyordu Rafaya. Ne olur ne olmaz diye... ...birkaç metre ötede kalmıştı Yıldız. Kısa bir konuşmanın ardından... Adam Rafael'in avucuna bir şey bıraktı. Rahatlamış görünüyordu resim. Küçük bir baş işaretiyle yıldızı çağırdı. Aralık kapıdan binanın içine süzüldüler. İçeride tanıdık bir koku vardı. Daha önce Cemal'in atölyesinde duyduğu boya ve tiner kokusu. Birkaç adım attıktan sonra siyahi bir İsa resmi çıktı karşılarına. Seniz çikolata gibi tatlı bir kahverengi ama gözleri bulutsuz bir gökyüzü gibi maviydi. Hafifçe sağa yatmış başının arkasında ay çiçeğini andıran sarışın bir güneş cömertçe parıldıyordu. Yüzünde ince bir keder, iri gözlerinde derin bir şefkat vardı. Esmer avuçlarındaki rengarenk kır çiçeklerini göğsüne bastırmıştı.
2: Güzel resim. Keşke herkesin hisası bu kadar sevgi dolu olsa... Gerçek İsa
0: öyleydi. Yoksulların İsa'sı. Hiç mülkü yoktu. Sadece sevgisi vardı. İsa'nın eteklerinin altından geçerek az ilerideki ahşap kapının önünde durdular. Rafael, dövmeli adamdan aldığı anahtarı kilide soktu. İki kez çevirdi. Kapı kolayca açıldı. İçerisi koridordan daha aydınlıktı. Büyükçe bir odaydı. İki kanatlı ahşap çerçeveli bir pencere, bir masa, bir yatak, iki koltuk, küçük bir kitaplık. Çıplak tuğlalardan oluşan sıvasız duvara asılı bir gitar. Genelde odaların zulası buradadır. Pencereye yöneldi Rafael. Kirli yeşil perdeyi kaldırdı, duvarı kontrol etmeye başladı. Bu tuğlalardan biri çıkartılır. Onun arkasında bir yuva yapılır. Bunlardan birinin arkasında olmalı. Evet ama hangisinin? Yıldızın bakışları gitara takıldı. Yaklaştı. Eline aldı. Usulca salladı. Tıkırtılar duyuldu. Evet yanılmamıştı. İçinde bir şey vardı. Yatağı doğru ters çevirdi. Bir ses kayıt cihazı gitarın göbeğindeki tellere takıldı. Kellerin arasından güçlükle çekip çıkardı cihazı. Tuğlaları kontrol etmeyi bırakan Rafael de hayretle gözlerini cihaza dikmişti. Daha fazla bekleyemedi Yıldız. Cihazın tuşuna dokunuverdi.
3: Akşamın bu saatinde rahatsız ettiğim için kusura bakma. Biliyorum bana kırgınsın ama kime arayacağımı bilemedim. Aklıma ilk sen geldin. Orhan dedem iki gün önce kaybolmuş. Annem bu sabah telefonda söyledi. Hep kaybolur ama bugün tuhaf bir şey oldu. Bisikletin bozulduğu için Peter'in arabasına binmiştim. Arabaya dedemin kokusu sinmişti. Ağır bir tütün esansı. Bergama'dan özel geliyor. Berlin'de başka birinin o kokuyu bulması imkansız. Peter'e sordum. Dün gece bir resepsiyondaydım. Arabayı Vale'ye teslim etmiştim. O çocuğun kokusu olmadı dedi. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Daha kötüsü, dedemden hala haber yok. Lütfen eve gelince beni ara.
0: Bu mesajı dördüncü dinleyişiydi Yıldız'ın. İlk dinleyişinde şaşırmıştı. Yanında Rafael vardı. Yorum yapmak istememişti. Ressamın sorularını da geçiştirmiş, kendini sokağa atmıştı. İşgal evinden çıkınca, arabada ikinci kez basmıştı ses kayıt cihazının tuşuna. Bu için... Cemal'in kaygılı sesini dinlerken, soruşturmanın boş kalan kareleri birer birer dolmaya başlamıştı. Yine de emin olamıyordu. Cömert iş adamı, dost patron, yakışıklı, nazik adam. O mu işlemişti bu korkunç cinayetleri? Bir kez daha dinlemişti Cemal'in sözlerini ve hepsini ezberlemişti. Merkeze gelirken de arabada her kelimenin, her cümlenin üzerinde tekrar tekrar düşünmüştü. Şimdi Markusla birlikte bir kez daha dinliyordu.
3: Akşamın bu saatinde rahatsız ettiğim için kusura bakma.
0: Ancak müdürün yüzünde en küçük bir heyecan belirtisi yoktu. Ölü bir balığın ki kadar donuk bakışlarını masanın üzerindeki kayıt cihazından kaldırdı.
3: Evet Yıldız,
2: ne var bu mesajda? Nasıl ne var? Duymadın mı? <gülüyor> Cemal birkaç saat sonra kendisini öldürecek katili ele veriyor. Tabii yanılmıyorsam. <gülüyor> Yanılmıyorsan. Peki nasıl anlayacağız yanılmadığını? Çok basit. Peter Schimmer'in evi ...ve iş yeri için arama emri çıkartarak... Bak, adresler bu kağıtta... İzni hemen alırsak... ...akşama doğru yanılıp yanılmadığımı anlarız...
3: Peki Bay Şimeli aradın mı? Belki de arabaya sinmiş... ...şu tütün esansının mantıklı bir açıklaması vardır...
2: Aradım... ...telefonu açmıyor... ...beni korkutan da bu zaten... ...katil dördüncü kurbanın peşinde olabilir...
3: (gülüyor) Dördüncü kurban kim?
2: Kerem ölmez... Cemal'in babası. Yani o olmalı. Olmalı? Evet olmalı. Bak Markus, bu çok zor bir soruşturma. Birkaç saat öncesine kadar mantıklı bir çözümleme yapamıyordu. Neo-Nazilerin varlığı soruşturmayı tam bir çıkmaza sokmuştu. Hüseyin Ölmez'in aptalca saldırısıysa iyice karıştırdı ortalığı. Daha da kötüsü bizi yanlış bir sonuca sürükledi. Dur, itiraz etme hemen Neonazilerden hiç haz etmediğimi bilirsin Geçmişte bu ülkeye çok acı çektirdiler Önlem alınmazsa yakın bir gelecekte yine çektirecekler Ancak bu olayda onların suçlu olduklarını düşünmüyorum Hayır, bu cinayetleri Rudolph'un organize etmesi mantıklı değil Bu cinayetler ölmez ailesiyle ilgili Aile içi bir mesele var Düşün İlk öldürülen Orhan ölmez Yani dedeleri Mitolojideki karşılığı Uranos Nitekim Uranos gibi zavallı ihtiyarında cinsel organı kesildi Ardından ikinci cinayet gelecekti Mitolojiye göre Kronos katledilecekti Yani Kerem ölmez Zaten adamcağız hastalığı nedeniyle kendini Kronos zannediyordu
3: Öyle olmadı ama Baba değil, oğlu Cemal öldürüldü. Yani kendi yüzünü Zeus'un sureti olarak çizen oğul. Yani Zeus ardından da Alex. Demek ki katil mitolojiye o kadar da bağlı değildi. Bu da gösteriyor ki mitolojik ritüeller sadece neonazilerin kapa karıştırmak için kullandığı bir tezgâhtı.
2: Hayır Markus, yanılıyorsun. Katil için mitolojiye bağlılık çok önemliydi. Cinayetlerini de buna göre işleyecekti. Zaten öyle başlamıştı. Uranusu temsil eden Orhan dedeyi öldürerek. Fakat bir terslik oldu. Hiç hesaba katmadığı bir terslik. Orhan dede sadece Bergama'da yapılan bir tütün esansı kullanıyordu. O kokuyu biliyorum. Hüseyin Ölmez'in garajındaki arbede sırasında esansın şişesi yere düştü. Bütün garaj tütün koktu. Çok ağır bir koku. Ama katil Orhan dedenin bu kokuyu kullandığını bilmiyordu. Hasta olduktan sonra muhtemelen ihtiyarın kötü beden kokularını bastırmak için oğlu bolca sürüyordu babasının giysilerine. Bunun farkında olmayan katil Orhan dedeyi kaçırdı. Onu gizli yerine götürdü. Orada cinsel organını kesti. Sonra da cesedini şeytan tepesine bıraktı. İşte o sırada Yaşlı adamın pek de kolay çıkmayacak kokusu arabasının koltuklarına sinmişti. Aldırmadı. Bunun onu ele verecek bir ipucu olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Ama terslikler başlamıştı bir kere. Yanında çalışan Cemal'in bisikleti bozulmuştu. Cemal'i arabasına davet etti. Seni eve ben bırakayım dedi. Torunun dedesinin kokusunu tanıyacağına ihtimal vermedi. Elbette Cemal arabaya biner binmez, dedesinin kokusunu tanıdı. Peter'e kokuyu sordu. Katil aklına gelen ilk yananı uydurdu. Ancak Cemal ikna olmadı. O yüzden eve gidince Alex'i aradı. Ne yazık ki baterist evde yoktu. Bu mesajı bıraktı. Fakat katil Cemal'i iyi tanıyordu. Ne kadar zeki olduğunu biliyordu. Orhan Ölmez'in cesedi bulunduğunda katilin kendisi olduğunu anlayacaktı. İşte o nedenle Kerem Ölmez yerine hemen o gece oğlunu katletmeyi seçti. Ama senin de dediğin gibi kafaları karıştırmak için mitolojik ritüellere bağlı kalmayı sürdürdü. Peki Alex'i neden öldürdü? Anlamadın mı Markus? Alex mesajı dinledi. Niyeti, mesajı benimle paylaşmaktı. Hatta beni arayarak böyle bir girişimde bulundu. Ama sonra vazgeçti. Ekonomik sıkıntı çekiyordu. Peter zengin bir adamdı. Cemal de ölüp gitmişti. Katili aradı. Telesekreterdeki mesajdan söz etti. Para istedi. Katil de kabul eder gibi göründü. Fazla zaman geçirmeden Alex'i de öldürdü. Ona da mitolojiden bir ritüel uydurdu.
3: Hepsi varsayım Yıldız. Ne bir tanığın, ne bir kanıtım var. Bunlarla Peter Schimel'i suçlayamazsın. Dahası silahlarla, ölüm listeleriyle ele geçirdiğimiz bir çete var. Üstelik Cemal Ölmez ve Alexander Werner, Otto'nun kasaturasıyla katledilmiş. Niye uzatıyorsun? Adamların bir kısmını yakaladık, bir kısmı öldü. Dosya kapandı. Daha
2: niye kaşıyorsun bu işi? Kapanmadı. Kerem ölmeden de kapanmayacak. Zeus'un iktidar olması için Kronos'un yenilmesi lazım. Kronos henüz yenilmedi. Kusura
3: bakma Yıldız. Senin tuhaf senaryoların yüzünden savcının mesaisini çalamam. Benim için bu soruşturma tamamlandı. Dosya kapandı. Boş yere bir iş adamını rahatsız etmeyelim. Biliyorum, zor bir süreçti. Çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Yardımcın hala ölümle pençeleşiyor.
2: Etkilendin tabii. Evet, etkilendim. Yıprandım. Yoruldum, tamam. Ama bunların söylediklerimle ne alakası var? Katili yakalamadık, Markus. Günün sonunda fena çuvallayacağız. Kerem ölmesi katletmeden durmayacak katil. Sonra durur mu ondan da emin değilim. Adam manyak, kafayı yemiş. Kendini Zeus zannediyor. Lütfen al şu arama iznini. Bak, yoksa sorumluluk senin olur. Ne demek sorumluluk benim olur? Ne biçim konuşuyorsun Yıldız?
3: Kendine gel lütfen. Burada amir benim. Senin hezyanlarına ortak olmak zorunda değilim. Saçma sapan hareket ediyorsun. Önce Neo-Nazileri koruyacaksınız diye teşkilatı suçladın. Ama olmadı. Devlet, neo nazilerin yakasına yapıştı. Şimdi de adamlar masum diyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Amacın ne senin? Hiç.
2: Hiçbir amacım yok. Sen bildiğin yolda devam et. Hadi hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar. Yıldız!
3: Yıldız bak uyarıyorum seni. Sakın yanlış bir şey yapma!
0: Otomobilin sürücü koltuğuna oturduğunda aslında ne yapacağını bilmiyordu. Ya Markus haklıysa, ya boş yere suçluyorsa Peter Şimeli? Ya Cemal, arabadaki kokuyu dedesinin kokusu sandıysa? Ya Vale benzer bir koku kullanıyorsa? Bocalıyordu. Uzanıp torpido gözünü açtı. Mobil siren çakarı çarptı gözüne. Derin bir nefes aldı. Hayır, bir soruşturmada bu kadar rastlantı üst üste gelemezdi. Yanılmış olsa bile sonuna kadar gitmek zorundaydı. Gerekirse bedelini öderdi. Ama öyle ya da böyle hakikate ulaşmış olurdu. Siren çakarını aldı, pencereyi açtı, tepeye koydu. Vites kolunu ileri itti, gaza bastı. Peter Schimel, Gölün kıyısında şahane manzarası olan iki katlı taştan yapılmış bir villada yaşıyordu. Binanın 50 metre kadar gerisinde fark etti otomobili. Arabanın içinde tabancasını çıkardı, namluya kurşun sürdü. Horazonu düşürdükten sonra silahı kılıfına koydu. Arabadan inip yürümeye başladı. Derbilitsin önündekilere benzeyen iki devasa çam ağacı, Villanın bakımlı bahçesini gölgelendiriyordu. Nemli rüzgar, güneşin altında kalan çamlardan hoş bir koku yayıyordu etrafa. Kokuyu ciğerlerine çekerek, bahçeye açılan iki kanatlı demir kapının önüne geldi. Kapı kapalıydı, zile bastı. Açan olmadı. Yeniden denedi, bu defa parmağını zilin üzerinde daha uzun tuttu. Bekledi. Hayır kimse ortaya çıkmıyordu Böyle bir evde hizmetçi ya da çalışan birilerinin olmaması mümkün değildi Metal kapının ferforjesinden bahçeye baktı Çiçeklerin üzerine konup kalkan küçük bir arı ailesinden başka kimseyi göremedi Bir kez daha zile dokundu Hayır içerisi bir mezarlık kadar sessizdi Etrafına bakındı. Görünmediğinden emin olunca çevik bir hareketle felforjelere basarak kapının üzerine tırmandı. Bahçenin toprak zeminine atladığında hafifçe sendeledi, dengesini kaybetti. Sağ tarafına doğru kaykıldı. Ancak elini yere koyarak düşmekten kurtuldu. Avcu toprağa bulanmış, derisi sıyrılmıştı. Aldırmadı. Elini pantolonuna sildi. Doğruldu. Kaburgaları yine içten içe sızladı. Ama bunu dert edecek hali yoktu. Bakışları bahçeyi elli metre kadar ilerideki taş binayı taradı. Ne bir ses, ne bir kımıltı vardı. Aceleyle binaya yöneldi. Sağlı sollu on iki mermer sütunun çevrilediği, üstü açık koridordan geçerek villanın beyaza boyanmış maun kapısının önüne geldi. Elbette kapalıydı. Buradaki zile de bastı uzun uzun. yine ses gelmedi.
2: Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu?
0: Cevap alamadı. Bakışları kendisine çevrilmiş güvenlik kamerasına kaydı. Eğer aradıklarını bulamazsa, Markus'un burnundan fitil fitil getireceğini biliyordu. Umursamadı. Ağır kapıyı sarstı. Hayır, açılması mümkün değildi. Binanın arkasına yürüdü. Köşeyi dönünce kapısı açık büyük bir garaj gördü. Kül rengi spor bir otomobil çarptı gözüne. Hemen arkasında üzeri bej rengi bez bir kılıfla kaplı büyükçe bir araba duruyordu. Yaklaştı. Kılıfın ucundan kaldırdı. Beyaz bir minibüs çıktı karşısına. Kılıfı iyice sıyırdı. Eğildi, aracın altına baktı. Beyaz kaportanın aracın altına doğru sona erdiği yerdeki siyahlıklar dikkat inecekti. Minibüsün yan tarafına geçti, yine aynı siyah çizgileri buldu. Parmağıyla dokundu. Peyman'ın bahsettiği minibüs bu olabilirdi. Eğer o minibüsse, Peter beyaza boyatmış demekti. Aracın kapısını açmak istedi, yapamadı. Garajın içinde anahtar aradı, bulamadı. O anda evin içine açılan kapıya takıldı gözleri. Hazine bulmuş gibi sevindi. Derhal kapıya yöneldi. Açmaya çalıştı. Ne yazık ki o da kilitliydi. Bir süre daha garajın içini inceledi. Ama işe yarar bir ipucu bulamadı. Garajdan çıktı. Binanın arkasına yürüdü. Kalın gövdesi göle doğru eğilmiş olan çam ağacının altına geldiğinde bodrum katı açılan bir kapı gördü. Cam karelere ayrılmış demir bir kapı. Hiç duraksamadan yaklaştı. Silahını çıkardı, kabzasıyla kapının kilidinin önündeki kareye vurdu. Kırılan camın parçaları içeri düştü. Demir karenin pervazında kalan cam parçalarını temizledikten sonra elini uzattı, kilidi açtı. Binaya girmeden bir kez daha etrafına bakındı. Hayır, onu kimse görmemişti. Aceleyle süzüldü kapıdan. Küçük bir koridor belirdi önünde, hızlı adımlarla geçti. Genişçe bir mutfak çıktı karşısına. Ne bir bulaşık tabak vardı tezgahta, ne de masanın üzerine bırakılmış meyve sebze. Kahve makinesine baktı, içi boştu, tertemizdi. Birkaç gündür kimse uğramamış olmalıydı eve. Mutfağın binaya açılan kapısına yürüdü. Karanlık bir sofaya ulaştı. Az ileride ahşap bir merdiven birinci kata çıkıyordu. Onun hemen yanındaki merdivense aşağı bodrum kata iniyordu. Bodrum kata yöneldi. Basamaklar sona erdiğinde beyaza boyanmış maun'dan bir kapıyla karşılaştı. Aslan başlı tokmağı tutarak kapıyı itti. Kapalıydı. Yeniden merdivenlere yöneldi. Temkinli adımlarla ahşap basamakları tırmanarak girişi geçip birinci kata kadar çıktı. Az önce geldiği yola bakan iki yatak odasıyla göle açılan geniş pencereli büyükçe bir salon gördü. Son derece sade döşenmişti ev. Gereksiz hiçbir eşya yoktu. Krem ve kahverenginin hakim olduğu mobilyalar. Salondaki şöminenin üzerinde büyükçe bir aile fotoğrafı asılıydı. Otuzlarında oldukça güzel bir kadın, sıska bacaklı bir kızla sarı saçlı bir oğlanın arasında duruyordu. Güya kameraya gülümsemişlerdi ama hepsinin gözlerinde keder vardı. Yüzlerinde de mutsuzluk. Teter Schimelle ablası Angela olmalı diye düşündü yıldız. Ortalarındaki kadın da anneleri. Baba neredeydi peki? Başka fotoğraf yoktu evde. Duvarlara bir takım soyut resimler asılmıştı. Sepaların üzerinde küçük biblolar, heykeller. Yukarı çıkan bir merdiven daha vardı. Onu da tırmandı. Üst kat alttakinden biraz daha küçüktü. Tavanı biraz daha basık. Arkada bir yatak odası vardı. Önde kocaman bir çalışma odası. Bu odanın da pencereleri göle bakıyordu. Ortadaki ahşap masanın üzerinde de bir bilgisayar, kağıtlar, evrak. Duvarı kaplayan ahşap raflarda birbirinin aynı dosyalar. Kağıtları, evrakları, dosyaları üstün kürü karıştırdı Yıldız. Hepsi işle ilgiliydi. Pencereye yaklaştı, dışarı baktı. Bütün göl ayaklarının altındaydı. İnsanlar yüzüyor, güneşleniyor. Çok da uzun sürmeyecek Berlin yazının tadını çıkarıyordu. Yeniden odaya döndü. Bakışları etrafı şöyle bir taradı. Hayır, aradıkları burada değildi. Aceleyle basamaklardan bodurma indi. Beyaz mağun kapının önünde durdu yeniden. Sert ahşabı bütün gücüyle iteledi. Kapı şöyle bir sallandı, yine açılmadı. Bir daha denedi... Hayır, son derece sağlamdı. Böyle olmayacaktı. Çevik adımlarla basamakları tırmandı. Mutfağa girdi, çekmeceleri karıştırmaya başladı. Tencereler, tabaklar, bardaklar... Bunlar işe yaramazdı. Karşıdaki büyük dolaba yöneldi. Açtı, zeytinyağı şişeleri, soslar, tahıl torbaları. Umudunu yitirmek üzereyken gördü alt raftaki çantayı. Hemen uzanıp aldı. Ağırlığı hissedince sevindi. Aceleyle açtı, yanılmamıştı. Tornavidadan keskiye, çekişten kerpetene tamir takımıyla doluydu içi. Çantayı bodrumdaki kapalı kapının önüne taşıdı. Keskiyi sol eline, çekici sağ eline aldı. Markus'un sesi kulaklarında çınlar gibi oldu.
3: Yıldız, bak uyarıyorum seni. Sakın yanlış bir şey yapma.
0: Aldırmadan, Keskinin ucunu kilidin yanındaki aralığa soktu, çekici indirdi. Önce çekingen, ardından daha sert, sonra bir kez daha, bir kez daha. Kaçıncı vuruş olduğunu saymıyordu artık. Nihayet keskinin ucu bir metale dokundu. Çekici bıraktı, keskiyi iki eliyle kanırtmaya başladı. Maun ahşap parçalanıyordu ancak kapı açılmıyordu. Yeniden çekici aldı. Keskiyle yeni bir yol açtı kapıda. Avuçları acımaya başlamıştı. Ucu keskin demir parçasını araya soktu. Eğilip çantadan kalınca bir tornavida aldı. Onunla keskiyi destekleyerek ikisiyle birden kanıtmaya çalıştı. Nihayet kapı aralanmıştı. Elindekileri bıraktı, geriye çekildi. Bütün gücüyle kapıya yüklendi. Bir gıcırtı sesi duyuldu. Sonra kapı ardına kadar açılıverdi. Derin bir soluk aldı. Biraz bekleyip içeri daldı. Adımını atar atmaz sensörlü lambalar kocaman bir salonu aydınlattı. Ve duvara asılmış tanıdık bir resim çıktı karşısına. Kırmızı ışığın altında, başında tacı uzun saçları, uzun sakallarıyla Zeus vakarla yıldıza bakıyordu. Sağ eline tanrıça Nike konmuştu. Sol elinde bir asa tutuyordu. Asanın tepesindeki kartal da tıpkı Zeus gibi tehditkar gözlerle onu süzüyordu. Cemal'in evindeki resmin benzeriydi fakat önemli bir fark vardı. Zeus, Cemal'e değil, tıpa tıp, atıp, Peter Şime'le benziyordu. Biliyordum. Yanılmadığımı biliyordum.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Uçup Bora Sevri, Başkomiser Yıldız, Nur Saçbüker Otan, Rafael, Kaan Songün, Özcan Mutlu, Alişan Özkan, Cemal Ölmez, Onur Kırış, Müdür Markus, Aziz Güngör, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Berk Torun, Yönetmen Aziz Acar